0: Bienvenido a otro episodio de Pututu Si no suena... Uh, no, le diste ¡Guau! No diste... <risa> wow, ¡Qué formal, amiga! ¡Qué formal! Me encanta tu intro. Bien maduro, bien formal. Mi nombre es Natalie Medero y estoy acompañada de mi mejor amiga, sino de mis pocas amigas. <risa> Gracias, Graciani, ¡Ey, cariño! Estamos aquí, estamos aquí, estamos en vivo, estamos, estamos fuertes y poderosas, cariño mío. Enseñando hoy las tetas. Eso, para esos que quieran eh, ver las tetas de France y ven cómo ocupan la mayoría de la cámara, por favor, pueden visitar el, eh, nuestro canal en YouTube. Sí, suscríbanse. <risa> Marquen la, pan, la campanita para cada vez que subamos yeah. videos Eso. y pueden ver mis tetas de gratis. Bueno, si nos siguen en Patreon, Frances le enseña sus tetas. Teta, 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 teta. No, no. Va no, no. y yo sé que tenemos una fiel seguidora que es capaz de entrar a Patreon. ¿Ah? <risa> saluditos a Fiel seguidora le mandamos muchos besos y muchos abrazos no, y le mandamos un saludo a todos y a todas y a todes y a todes, <risa> eso es correcto mira cabrón pues, yo, yo te quería hablar de, de la película de Lightyear que es básicamente okay. Buzz Lightyear de tu historia okay. y... pero vayame, antes de antes de seguir con eso, el tema de hoy Queremos que vaya a acorde con esto de esta película. Continúa, amiga. Yes, yes. Porque estaba viendo Lightyear. By the way, está súper chula. Me gustó un montón. Este, Pero me acuerdo que cuando iba a salir o salió, había países y gente que estaban tratando de boicotear de esta película porque mm -hmm. tenían una representación queer. Cabrona, la, la escena más bonita es justamente eso, lo queer, ¿sabes? Esta muchacha, spoiler alert, pero esta muchacha amiga de Buzz que tiene su pareja, y lo más cabrón de todo es que el beso que pasa es parte de un breve resumen. Es un piquito y ya es tan vieja que lo hace más triste todavía en la película. <risa> y la y que no sí se pone nada cool. sexual. Loca, no. ¿Qué es lo que me frustra de momento haber escuchado y ver esta, esta, esta noticias Porque nadie le dio debo a nadie. No vimos dos muñequitos teniendo sexo. Uh -huh. No fue nada fuerte. Es más, si, si tú estás con tu hijo en el cine y el nene va a coger el y mira para abajo, en esa escena se perdió el beso. Se perdió el beso y se corta. murió la señora. Spoiler. Ay, Dios mío, por si no la han visto o no lo escuchen. Escuchen episodios anteriores. Es una estupidez. También eso yo creo que está pasando ahora con... No sé si es unos muñequitos de Yuraxi World o algo así. Yo sé que hay una escena también de dos chicas, son más jóvenes, se dan, no sé si es que se separaron y se besan. Solamente he visto el corte, eso que no puedo hablar como si de la escena, simplemente el tantito el Y la gente también ha hecho un drama de que cómo es posible que yo esté viendo esto... Y los niños. tenga que cambiarlo porque mi hijo, no, que si nos quieren meter los gays y el lesbianismo por ojo, boqui, nariz, y es como que puñeta, o sea, no, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a avanzar, y es estúpido, porque mientras hay gente que discute porque hoy en día hay una escena de dos mujeres besándose, hombres besándose, no se enfadan cuando, cabrona, nosotros crecimos con Lele Le Poo. ¿Tú te acuerdas de la Lela el que apestaba, el zorrillo, que perseguía a la gatita? Ese cabrón la perseguía, la hostigaba, la, la, la flagelaba porque le hacía daño físicamente. Y nosotros crecimos con eso. O sea, que tú me estás diciendo que el machismo sí es bueno inculcarlo en la sociedad, pero el que uno sea abierto, el que uno este, aprenda lo que es la diversidad, que sea empático con las otras personas, no, no es correcto. Pero si sí es correcto, entonces el machismo. O sea, la gente está hoy en día, está. No sé qué palabra puede salirme para yo poder expresar cómo la gente está, porque estamos perdiendo la mente. El machismo y el abuso, ahí tú traes ese, esos sí. personajes, y, y estos personajes a veces se caían encima, se daban, uh -huh. hacen travesuras que tú realmente las ves ahora de grande y tú dices, esto es un poco fuerte, ¿sabes? Este, claro. hay, hay, y, y hemos crecido viendo. Pareja hetero toda su vida. Y a mí nadie me dijo, como que, uy, no, no vea esas tetas uy, no. no. Los 90, bueno, yo soy del 92, pero los 90 fueron, fueron, cabrona, dime que no, los 90 no fueron bien frescos. Entiendo. Eh, pues no sé por qué. Bueno, sí. Sí. sí, yo estaba en MTV. yo digo, yo sí. molestaba a mi ex roommate que tú no tenías tira de TV, pero yo era fan de MTV, y ahí yo vi por primera vez a una persona bisexual, con de tequila, y sí. a la tequila, porque, <risa> si acaso la vi dos episodios por mucho, yo lo era que, era que veía más eso. de MTV era Davis and Butthead, something like that, y se reían, <risa> y eran bien, eran bien sucios, <risa> eran bien, para la edad de uno en ese entonces no eran muñequitos adecuados, y uno creció con eso, y uno no es un pervertido, el mismo Johnny Bravo, cuántas veces Johnny Bravo no hostigaba a mujeres, se vestía el mismo de mujer, y eso no estaba, no hacía, nadie hacía un show, porque mira, Johnny Bravo se vistió de mujer, porque sí se vestía de mujer, y la mayoría de los muñequitos cuando nosotros nacimos los nenes se vestían de mujer y la gente hacía un show porque mira nos están queriendo meter el el, la, el ser homosexual por los ojos y nariz no bum, lo cogían bum, como bum, eso bum. sí esos muñequitos uno se ah mira este vestido normal sí. o sea uno no lo tiene por qué tomar tan personal la gente está bien equivocada con que la sociedad quiera meterle algo a todo puño y nariz y a lo que es totalmente natural, porque quizás lo que no se veía 10 años atrás, lamentablemente se está viendo hoy, y no lamentablemente, qué bueno que se está viendo hoy, Ajá. porque así podemos ampliar nuestra mente, y son cosas que como el mismo Disney dijo, más adelante va a haber más inclusión de, de personas del ambiente, va a haber más inclusión de, la, de, de diversos tipos de, de desarrollo como niños en silla de ruedas, niños síndrome Down, porque la gente todo lo ve como que homofobia, homofobia o que o, no, es la inclusión de todos, la inclusión de, de cada persona que tiene una condición, del color de piel, de la religión. O sea, hoy mismo tuve muñequitos y son raros los muñequitos que presentan a personas musulmanas y nadie está haciendo un show por eso. O sea, lamentablemente tenemos que abrirle ese espacio porque existen en nuestra sociedad personas así. Y de eso es que se tratan los muñequitos, de educar también, porque es lo que están expuestos todos los niños y no hay nada malo. Pero... Ah, eso estamos, entonces queremos ser progresistas y queremos estar a la moda y queremos usar operaciones y votos y el pelo azul y el pelo rojo pero no podemos abrir nuestra mente para algo que Exacto. es totalmente normal y es triste es triste sí sí y, y pienso que, que te sale bien de, de, tu, de tu lugar en el sentido de que te va a, hasta los límites por llevar el mensaje de que no veas estas películas. No veas este muñequito. Lo que la gente le escribe a Disney. La gente le escribe a estas compañías y estos canales, ¿sabes? La gente en Pakistán hacen que estas películas no salgan. En internet No salió. Por un beso. Que lo mismo. El nene está comiendo poscon. Te grita. Mami, ¿quieres ir al baño? De momento. No importa lo que sea. Te pierdes la escena. Sí, no pasa Porque uh -huh. en la escena no es que no sea importante. Pero es tan normal tú ver a alguien ya del mismo sexo, besándose, pre pre presentando cariño, ya criando familias, que ese es el nivel que, que hemos visto. Uh -huh. que, que no necesitamos una historia de cómo tú saliste del closet, No necesitamos uh -huh. una historia de, de, de cómo tú te atreviste a salir del closet y cómo terminas muerto. No necesitamos uh -huh. nada de eso porque poco no. a poco con el tiempo hemos cambiado y hemos crecido sí. al nivel de que ok, este personaje es, es del ambiente, ya no hay que hacer ningún show, no hay que uh -huh. eh, hacer nada, y si algo no te gusta, tú lo quitas sí. cámbialo, uh -huh. cámbialo porque después lo ven <ríe> es como el reggaetón siempre me acuerdo de Cardi B no, era una estación de radio la estaban entrevistando, no, que tu música, tu música es muy fuerte para los niños y Cardi, ¿tú sabes uh -huh. cómo? Ese, No es problema mío, es problema tuyo es claro. que tú esa música conmigo ahí, con tu hijo. Claro.
1: Y Yo te digo,
0: sí, y, y si tú no quieres algo, tú simplemente no lo haces, no lo buscas, no lo consumes. Uh -huh. Lamentablemente, es no estás haciendo nada porque tú lo que estás haciendo es prohibirle algo a un niño que después lo va a ver. Y, y uh -huh. siempre la gente dice algo, cosas como Ah, es que van, lo que no hacen aquí van y lo hacen tal vez con alguien que tiene una mal influencia alguien que tal vez no explica bien la situación y sí. te, te desinforman como tal. ¿Está bien? Sí. Y me frustra, me frustra ver eso y me frustró. Yo decía, yo tengo que, tenemos que hablar de este tema. Y estábamos bien atrás con el tema porque yo no sé cuándo salió Lightyear o Lightyear, que se llama la película y eternal también este, salieron hace tiempo pero ahora que la vi no, I don't get the problem I don't get it it doesn't make sense eh, no. no, ni parte de la historia de Lightyear eh, Buzz es su amiga y mm. lo más lindo, spoiler él la quiere es su amiga es, es mm. su mejor amiga y se, y, y se pierde por cuando vean la película lo sabrán, pero se pierde la cómo ella crea su familia cómo Muy ella bien. la conoce cómo crea a su hija porque para como quedarse embarazada y todo bien chula tienes que verla, y el gato es bello cabrón hay <ríe> un gato súper gracioso he visto, visto parte ¿la has visto? he visto parte, pero no así de sentarme a verla completa me quedo dormida o oh. Y yo, veo. Yo, yo no soy de ver muchas películas de, de Pixar, pero como que de momento me da una como una flojera, y como, o, o como una chequería, por decirlo así, y, y quiero ver películas de muñequitos. Y fucking Pixar siempre me hace llorar, también está Brave. Sí, y encanto.
1: Encanto, no, encanto no no es de poco. Pixar,
0: pero encanto. bueno, cada en vez Bindi, que la veo, Bindi, sí, la ver. Yo creo que es de... Yo creo que encanta The Dream Dream, Works creo. La cosa es que cada vez que la veo lloro. Porque Ay. te transmite sentimientos. Y sí. uno que es adulto, quizás cuando uno es nene, uno quizás canta las canciones, ve las películas mil de veces, pero uno no lo entiende. Y ahora que uno es adulto, que quizás ha pasado por cosas que tú dices, coño, está cabrón. Y que uno puede decir, puñeta entiendo la trama y entiendo el porqué de las actitudes de cada carácter de, de, de la movie so que uno se, como que se identifica más con las películas y eso es bonito, es bonito. Pues, encanto en yo la vi tarde también y la empecé a ver hasta la, la vi hasta la mitad y después alguien me dijo como que no, tienes que verla bien porque tiene que ver sobre la aceptación y la, pre, y la presión que te da la, la misma familia como tal y ¿Sí? la vi y después cuando vi que decía Maluma salía yo decía aquí carajo Maluma tenía que entrar a verlo y, y escucharlo y me gusta ver a estos personajes de muñequito que tú reconoces la voz cuando tú estás pendiente tú sabes que ah okay ya tú eres fulano de tal es verdad como que las voces no no cambian y cuando lo escuché y vi quién era el personaje de Maluma este cabrón bien guapo así bien no, eso me encanta pero no, ese, ese amor de madre yo que uh -huh. yo no puedo con Brave yo la estaba viendo y me da cosita con mami <risa> a mí me gusta Brave es bueno también buena enseñanza es que todas las películas de Disney son bonitas son bien chulas son bonitas son, son bien lindas y que... termina uno uh -huh. llorando y uh -huh. estoy bien pendeja de verdad Tratan de, de llevar tu mensaje A uno que lo entiende Tratan de, de llevar tu mensaje De todo Porque hasta la ¿Qué? misma producen Que la otra que Eso fue otro clásico No es por nada Eso fue un clásico Y me acuerdo bien brutal Como cambió la, la, la dinámica De que el verdadero, el verdadero amor No fue un beso Fue tu hermana uh -huh. Y eso me encantó un montón este, la otra que había visto, que esto fue estos días, cabrón, no más cabrón, hace poco me puse a ver películas así, la de Inside Out, ¿sí? Oh, otra <risa> clásica, buena también. Okay. Yo si no bueno. sé uh -huh. esa soy yo, esa soy yo, los muñequitos, yo, dame a mí, dame a mí, dame a mí, buena, happy, man, esa soy yo, mil emociones en, en una sentada. Eso la tuve que ver porque me hacía me, a mí en un sentido de momento el, 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 el humano. El, 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 a mí, yo quisiera ser a veces más segura conmigo misma, pero tuve ese tipo de historia así y es que el, el humano lo piensa todo, se sobrecarga. Uh -huh. es super normal, no hay nada malo con tu pensarlo y con con pensar que algo está mal, que algo está bien que algo te hace dudar, que algo te hace sentir mal este no hay nada malo con sentir y uh -huh. si sientes mucho, pues mejor claro, me imagino que, lo... si que controlarlo tú sabrás más uh -huh. lo más que a mí me, me gusta de esa película es cómo describen el comportamiento de los niños y cómo ellos se van desarrollando cognitivamente porque esa misma película te enseña que el mismo cerebro tiene partes que ellos van creando según las experiencias. O sea, la nena con la familia es porque ya tuvo una experiencia con el papá, con la mamá, el lado de que tenía el, novie el noviecito que era un icon de la música, pero es porque ya estaba expuesta a eso. Esa película a mí me gusta mucho y es por eso, por eso mismo. Cuando yo ejercía la pedagogía, una de las maneras en que yo de, o sea, le impartía lo que es la enseñanza de los sentimientos a los nenes con esa móvil. ¿Y qué es pedagogía? ¿Pedagogía? ¿Ah? Pedagogía <risa> es. <el estudio? risa> Tienen que ver la, la cara de decepción de, de profe cuando le pregunté. Pedagogía son los maestros, pero en palabras finas. Eso es el estudio: el o estudio pedagogía. de los maestros. No, pedagogía es el, o sea, se llama como el estudio, tú sabes que la geografía es el estudio de, de, la los, la, de la tierra, pues pedagogía es como tal, se le describe a los que estudian educación, son pedagogos. Mm. O sea, tienen el, o sea estudi estudiaron educación. Mm. Soy okay. pedagoga. ¿Cuál es la diferencia entre pedagogía? ¿Cómo se dice? Pedagogía. Pedag pedagogía. Ajá. Y demagogo. Demagogo es, es un término totalmente político. ¿Verdad? Uh -huh. Demagogo. Okay. De demagogo momento, pensé que es. el mismo flow. Si no me equivoco, un demagogo. Ay, Dios mío, ¿no era una de estas gente. No quiero hablar de más, perdónenme los que me estén escuchando y sepan, pero creo que tuvo que ver algo con los, con los nazis. What? Sí, es, 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 viene de ahí. Si no me equivoco, no, no quisiera hablar de más. Pero es como esta canción de, de, de más Calle 13. En los comentarios. Sí, por favor. Yo sí he yo sí escuchado a Cayetese también refiriéndose en una canción como este demagogo comunista, demagogo 100%, so, por eso es que me hago la referencia. Es algo de, de política y de los nazis. Yo ayer consumí una hora de por cómo los nazis lograron crear un army que, entre comillas, pensar igual que ellos. Y la verdad, la verdad está bien cabrona porque si tú no querías matar a un judío o a, o a un inocente, por decirlo así, ellos no te hacían nada según este recurso. Eh, nadie te ha obligado a matarlo, pero si te metían en la mente, el, esto lo tienes que hacer, esta gente se está quedando con todo. Y usaron varios términos que cuando tú lo escuchas, tú entiendes, ok, ¿cómo, cómo te pudieron controlar a matar toda esta gente. Y de las primeras personas que, que tomaron acción en, en estos eventos, que fue como que llegaron a, un, a una villa y allí se encontraron a, a este grupo de, de, de población y a, los cogieron, los pararon todos y les dispararon. Eh, muchos reportaron, eh, no participar de eso, pero los que sí participaron eh, terminaron bien locos y terminaron con depresión y sintiéndose mal, y otros subieron de rango porque lograron pasar esa línea. Un revolución bien cabrón. De verdad, está bien, estuvo bien interesante. Son cosas que, que yo veo y digo, yo tengo que ver esto otra vez. <ríe> y yo escuché aquí.
1: <ríe> Ahora te que es que eso, otro idioma.
0: Ahora que tú hablas de eso, también lo hace poco. Yo estaba viendo un video en YouTube de lo que fue la bomba de Hiroshima. No, no fue el de Hiroshima, fue um, Chernobyl, uh -huh. la bomba atómica. Y cabrona, esa gente era tan y tan hija de su puta madre que ese, ese, como se llame, porque no me lo puedo decir en inglés ni en español, donde guardaba todos los químicos. Cabrona, eso es explotó, literal, y esos cabrones de mierda nazi, ellos no lo dijeron nada a nadie, o sea, la gente continuó viviendo ahí, o sea, la, la piel, o sea, uh -huh. jodiéndose los cáncer, y ellos continuaron viviendo ahí durante semanas, con esa exposición radiológica, o sea, yo no entiendo, honestamente, y disculpen que el tema de, de las películas de Disney se fue a este otro tan extremo, pero es que yo no entiendo cómo rayos la gente, el fanatismo, puede ser más grande que tu propia vida. Porque yo entiendo de que todos querramos vivir bien, de que todos querramos seguir la corriente, porque somos personas sociales, porque bla, 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 el humano es así. Pero cuando tu vida... Y tu propia inteligencia y tu propio entendimiento y la capacidad que tú tienes como ser humano de decir, esto es correcto y esto no. ¿Cómo tú lo puedes poner por encima de cualquier ideología que no es tuya? Porque todas estas personas que siguen cualquier cosa, ya sean los que patrocinan las personas homofóbicas, los racistas, todas estas personas que que tú ves que siempre están en constante pelea con que uno es diferente, o tú eres así, yo soy así, pues yo soy mejor que tú, la supremacía. O sea, yo no entiendo cómo carajo el ser humano puede ser tan, sentirse tan supremo cuando al final del día, cabrón, todos somos humanos. Y todos pasamos por lo mismo, por lo mismo. Nacemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Todos, todos, todos. O sea... Que, el que exista gente que idolatre y que ponga esa idolatría antes de uno mismo y antes de, de los que son iguales a nosotros, porque esta gente que hace estas leyes estúpidas y que pelea y que dice no, esto no es lo correcto, están bien, viviendo súper bien, cobrando 100 pesos la hora, mientras aquí los de aquí nos tenemos que joder y matar uno a otro porque, pens porque queremos pensar como los ricos piensan porque eso es todo eso es todo. Los pobres, los de a pie, queremos pensar como la gente rica. Y lamentablemente el sector rico es muy poco. O sea, no, nos podemos, no, no podemos querer pensar como ellos porque lamentablemente no lo somos. O sea, que la gente tiene que aprender a, a pensar por sí mismo, a dejar uh -huh. la idolatría y a dejar que el sistema nos siga gobernando como nos ha tenido, perdóname, como nos ha tenido gobernando todos estos años. ¿Pero en qué momento tú crees que estás en? Gente... Porque a mí eso del fanatismo me huele a la cabeza. ¿eh? Ok, yo estoy de acuerdo con que si es la religión lo que a ti te da paz, si es la religión lo que te sacó de la adicción, si es la religión lo que te hace sentir el verdadero amor, si esa es, es tu clave. Yo no tengo problema con eso pero ¿en qué momento tú empiezas a decirle a la gente tú tienes que creer lo mismo que yo? ¿En qué Bien. momento tú cruzas esa línea? Porque la felicidad que tú estás encontrando con tu supuesto Dios y mi respeto a los que creen, yo le encuentro con un y respirando aquí en la noche tranquila. Uh -huh. yo, yo no, y yo no ando por ahí diciéndole a todo el mundo toma, toma. Uma. ¿Cómo sería el mundo si fuese así? Pero ¿en qué momento también, además de tú cruzar esa línea y empezar a decirle a la gente, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tienes que estar aquí porque la, mi, mi, mi línea y mi esquina es la correcta, ¿en qué momento tú estás, como tú dices, sin pensar, sin pensar en, en, en ti mismo y sin pensar en, en, en tal vez en tus hijos? Porque mucha gente fanática tiene hijos y lo más triste es que es una condición que se sigue detrás de, de la otra detrás de la otra porque no, no, tú te crías en eso también como niña nosotros la mayoría nacemos no católicos uh -huh. yo soy católica desde de crianza y es por mi mamá y todos los domingos fielmente y si no voy me castigan no puedo salir y, y yo no, y yo, no le, yo no le digo a mi mamá yo nunca le he dicho a mami como que no, que tú me criaste, que está mal ni nada, pero en algún momento en mi vida yo también tuve el razonamiento de que esto no es lo mío, esto no está bien, yo no gano nada estando aquí sentada perdiendo una hora de mi vida mirando a un tipo aquí crucificado. Que cambia de, de característica dependiendo a de qué iglesia tú vas. Sí. <risa> a veces tiene una manta, a veces el montillo, a veces tiene una mano arriba, a veces están las dos para arriba, a veces no o sé. Sea, no, o sea, <risa> depende, depende de la rama de, de que tú le quieras seguir. <risa> Pero es, es, es bien impresionante como los de James Jones, ¿tú no has visto ese tipo? No. que un culto se llevó este grupo de gente para América del Sur en un sitio y sí. tienes que haber escuchado Don't Drink the Cooling. Mm -hmm. Y yep. eso, loca, él, él no se lo bebió, él se pegó un tiro. <risa> que es lo más cabrón. Un, hay, hay, hay una, miren esta, este es Netflix. Porque es que el fanatismo nos lleva a hacer cosas que nos, nos vuelven brutos uh -huh. en mi opinión nos vuelven brutos y nos hacen hacer cosas estúpidas, nos hacen dejar cosas que a nosotros nos gustan sí. no, el fanatismo es dejar de pensar por ti mismo y hacerle caso uh -huh. a este otro pendejo que como tú dices es igual que yo uh -huh. Es verdad que hay unos cabrones que tienen unos egos bien, hijo de puta, y yo soy el hijo de Dios, yo soy el Mesías. Yo voy a ¿Cómo? resucitar en tres días. Aquí en Puerto Rico hubo uno, el, el, ¿cómo se llamaba esto? Los Mitas. Los Mitas. Mí, yo no sé nada de esta historia, pero siempre todavía tanto. Ajá, eso es que Barrio Obrero allí, y estudié por allí, en la universidad. Y esos cabrones tienen como cuatro cuadras bellas de ellos. Y, en Bella. Y, y lo que he escuchado es que este tipo también iba a resucitar y todo nunca resucitó ni lo va a hacer <risa> <risa> y se, se, si, si se resucita tiene que estar ardiendo en el infierno <risa> si existe el infierno porque la gente yo no entiendo de esa hay una comunidad así en, en Dios mío lo acabo de decir Nahuabo, en Nahuabo hay una comunidad de verdad, no, no sé si son los mitas, pero literal, es en montaña tú pasas por la carretera y tú ves toda la montaña de casitas creo que son amarillas, si no me equivoco y tienen iglesias, tienen tiendas, tienen de todo Natalie de todo, y te lo digo porque nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo viví porque una persona con, con whatever, este, hacía visitas a, a hogar para curar y yo lo vi. Y es increíble cómo tú ves toda esa cantidad de tierra habitada por la tía, por la prima, por la tía de la prima, por la mamá de la prima, de la nana, nana, nana. Y todos son familia de familia de familia de familia de familia. Y cuando tú, te, cuando tú quieres pertenecer a esa misma comunidad, tienes que ser de ahí mismo. O sea, ellos no permiten que tú te cases con, vamos a suponer, con Juan, el de la esquina. No, porque no es, no es culto, no es de tu misma, no es de tu mismo linaje. Sí, eso te iba a decir, sí. no hay que seguir una línea, una sangre. Sí. Pero sí. eso mismo causa que tú, que tú sigas creando una comunidad. Estoy buscándote aquí una, cabrona, esta serie es horrible. No sé, estoy buscando en el Netflix, salió hace poco, es un documental. Tienes que verla, si te gusta lo que estamos hablando. En Netflix hay una que se llama algo de obey, eh, tiene ben, o -obey, otra que... palabra y pray. O oh, ah, keep. Pray no, and obey, obey. Keep sweet. No, eh, obey. Keep sí. sweet and pray. O oh, obey, pray and keep sweet. Keep sweet, pray and obey. Yeah. Este es documental. Eh, no. ¿Tú lo viste? Sí, lo vi. Mira, yeah. yo lo vi. Pero lo no. más que me impactó fue el final. Los audio. Cuando llegas a este cuarto sagrado y tú te das cuenta para qué era aquella cama. Mira, mira, se me paran los pelos. Se me paran los pelos. ¿Y, y, increíble. Y ves, es que te digo, ¿en qué momento tú borras tu mente y tú dices, este toma, llévate a mi hija? Y mi hija llorando. Yo no tengo hija. No tengo hijos. Pero, I mean, yo no te daría ni, mi, ni a mis gatos los sacrifico yo. No. Por Dios, I'm sorry. Y están por ahí en la calle los cabrones me dejan. A mí me dejan. <risa> yo no me atrevo a dejar a mis gatos. Pero a mí que me separen de algo que es mío. Algo que yo sé que yo le he cuidado y lo he tratado tan bien y dejarlo así porque llegó el llamado Mesías. Porque él tenía algo así. Yo soy nacido, yo no sé qué. Son viejos. Son frescos. Y de momento tú te das cuenta que estas imágenes de poder. Porque de momento no solamente el líder de esta comunidad es. De momento tuve involucrado al sheriff de momento tuve involucrado a un político y todo y de momento son gente de poder de poder que la gente gente que te dice a ti confía en mí mm. eso me molesta más todavía y, y, y me llena de tanta rabia porque sabes quién soy yo para hacer algo pero eh, eh, son cosas que uno dice bueno, si yo pudiera hacer algo si yo pudiera eh, decirle a alguien en algún momento no te tires para allá no hagas eso este, esa gente es mala tú no estás viendo y en la serie hay, hay nenas que después de un tiempo ellas mismas razonan uh -huh. sí, se salen se salen sí. porque entendieron la realidad del asunto y hay muchas personas que están enfermas de la mente y enfermas de poder imagínate que dos combinaciones que tú no tengas salud mental y que quieras poder eso te hace un, un, un líder sí, un entre hombre, personas que, que son más débiles que tú mentalmente. Porque, o sea, tu, 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 tu raciocinio es tan perverso que tú tienes la capacidad de llamar a las masas y que las masas te sigan y que te hagan caso y que te obsequien lo más preciado que es un hijo mira yo no puedo, a mí no sé, no, no me pasa por la cabeza que un hombre que se haga llamar el Mesías, que yo, o sea, a mi edad hasta ahora, a mis 30 años, con todo lo que yo he vivido y con todo lo que yo sé, a mí no hay ningún hombre que se me para al lado y me diga, yo soy el Mesías, entregame a tu hija, porque le digo, tú eres el Mesías, cabrón, toma para que resucite huele bicho. Y le meto tres puñadas a ver si va a, resuc a resucitar como el Mesías, pero pues, tú quieres mi hija, pues yo te voy a tres puñadas a ver. Porque, no, después entonces uno es el malo, porque uno habla así, uno se expresa así, pero entonces uno cae como es el malo o el agresivo. Sí, pero estas no personas respeta. que son, exacto, estas personas que son cultas, que son calmadas, que tienen el temple, que hacen daño, ellos son los buenos. Y así estamos porque la justicia es ciega, lamentablemente. No en este país, en el mundo, la justicia uh -huh. es ciega y tú lo puedes ver en la misma estatua. Totalmente cierra. Entonces, para lo que es malo para algunos es bueno y para lo que es bueno para algunos es malo. Y así vivimos y, en esta mierda de sociedad. Y, y hay gente que, que volvemos a, la, a lo del fanatismo, hay gente que los defiende. Sí, hay gente pensando que, que son inocentes, que, que hay una agenda en contra de, esto, de esta gente porque ellos son poderosos. El mismo tipo de la serie. Como todavía las seguidoras van allí a la cárcel, ya lo cogieron, spoilers, <risa> ya lo cogieron, está metido preso, y sus seguidoras van allí y, las y, y, y escriben su, la, la palabra, no la llamadita. Es. Sí, lo que es como literal, como se hizo la Biblia, que fue algo que le dijo a eso, que estas cabronas se sientan a escucharlo a él y escribir la mierda de palabra que le puede salir un cabrón que no, que es un miserable, porque un tío, cualquier persona, eso que sea hombre que... o sea mujer, cualquier persona que le haga daño a un niño es un miserable. Punto. No hay break. No hay break. Los nenes, los niños no se tocan. Punto. O sea, una eh, cosa es que tú tengas... No, que tú estás diciendo eso de los niños y tú ya estás viendo la noticia acá de PR que... Eh, el padrastro entiendo que era eh, estaba violando a su menor de autismo salió preñado este es otro cabrón más que le deberían dar tres puñaladas lo siento no hay perdón ni respeto para el que toque un niño no hay perdón ni respeto al que le guste mi opinión cómetela y el que no pues no te la coma vomítala esa es mi opinión no hay perdón no hay nada ahí ahí la pregunta sería Tú que, tú que trabajas en estas cosas de familia, ¿cómo tú manejas? ¿O cómo se siente tal vez el saber que tal vez eh, la mamá también tiene que ver? Que, by the way, no es el primer caso y no es el último. Muchas eh, madres de hijos abusados eh, o hijas violadas eh, defienden a su pareja. Y ahí yo estaba leyendo un libro que se llama The Serial Killer File y pasaron al nivel de cuando son parejas este hombre y mujer y eso, y estaba hablando de que la, la mujer le dio así a su hermana, y su hermana la, la drogaron, eh, la drogaron a la hermana, y la hermana pues vomitó porque estaba teniendo como un efecto secundario o algo, y se pone el vómito, pero ellos la drogaron porque el esposo de ella quería quitarle la virginidad, ¿sabes? Tú tienes que tener cierta maldad y mentalidad ahí. ¿O, o, o tú crees que simplemente puro so, so, sodomismo es cuando tú sodomista, cuando tú migras, ¿sabes? Cuando tú simplemente sigues órdenes. ¿Es verdad que tal vez lo estoy sacando Masoquista, un poco de contexto? Sodomía, sodomía yo creo que es cuando te, te meten la mano o qué sé yo. ¿Verdad? Sí. No sabía, no, no, pues lo que quiero decir es como que, sí, sí, yo, tú lo que quieres es seguir los órdenes, tú vives porque te digan qué tienes que hacer, tú vives por, por eso y ya, y tú no, no te importa, porque tal vez o, o te gusta, o porque no lo quieres perder, que pienso que es una razón bien estúpida, porque... O sea, eh, eh, a mí lo que me huela con todas estas situaciones es que, que cómo tú razonas como persona que permite que estas cosas pasen en tu casa y con tu hijo. Yo, creo, yo siento que hay... Hablo de, de mi experiencia laboral. Yo creo que muchas personas tienen miedo. Eh, yo siento también que a nosotros, a la sociedad, nos han inculcado en desarrollar nuestra matemática, ciencias, estudios sociales, todas estas clases estúpidas que nos enseñan y que a la hora de la verdad no son útiles en la vida, pero no nos enseñan de salud mental y lo que es eh, la salud emocional, inteligencia emocional, no nos enseñan nada. O sea, la gente se cree que la mente es simplemente para, para no sé, para qué creen que es la mente, pero no nos enseñan nada de la salud emocional. Entonces, lamentablemente. Vivimos en una sociedad que sigue siendo machista, que nos crían a las mujeres con miedo, que nos crían a las mujeres como que cuidemos la maldita virginidad. Y eso ha creado un estigma en las mujeres. O sea, que mientras, no so, mientras la sociedad no siga desarrollando su inteligencia emocional, van a seguir habiendo este caso. Van a seguir viendo mujeres de que apoyan más al marido que a los hijos porque simplemente tienen miedo. Dónde, de qué van a comer, dónde van a vivir, lo que la sociedad diga. Y eso es porque no tienen una salud emocional, no la tienen, o sea, es, es poca, nula. O sea, mientras menos tú desarrolles tu inteligencia emocional, más tú corres el riesgo de que te abusen, de que seas codependiente, de que lamentablemente estés en relaciones abusivas. O sea, es una cadena, es un círculo, es un círculo. Hay y una de las y... cosas que Ajá. ¿Tiene algún tip de cómo desarrollar ese tipo de inteligencia emocional? ¿Inteligencia emocional? Pues el tip que más podría decir que para tu poder desarrollar la inteligencia emocional es que de verdad busques ayuda, ayuda psicológica. Los, los psicólogos no simplemente son para, porque tú estás loco, no, los psicólogos son quienes te pueden a ti dar las herramientas para tu poder desarrollar una inteligencia emocional. Es lo más que yo te puedo decir, leyendo, buscando información, nutri, nutriéndote por ti misma, porque si, si tú sigues en codependencia de que quizás lo que me diga el psicólogo, ahí es que yo voy a empezar a, a desarrollar mi inteligencia personal, vas a seguir siendo lo mismo porque ya estás siendo codependiente de lo que alguien te diga. O sea, tú mismo, tú visualízate, tú reconocete. Hay muchos talleres de transformación personal que te apoyan muchísimo. Sí, en y lo ayuda ayudas gratuitas, yo creo, a la comunidad uh -huh. en, en, sí. en todos lugares. Ayudas gratuitas en Puerto Rico, no, no sé. Pero por lo menos aquí en Estados Unidos, sí. Aquí en Estados Unidos hay muchas ayudas psicológicas. Tú puedes llamar al 211 y te puedes orientar sobre cómo buscar eh, las ayudas que tú necesitas. Ese sería el, el tip que yo más podría decir, que te instruyas, que leas, que busques información, que te instruyas, de verdad, porque yo no, no, podría, no soy quien para yo poder decirte a ti lo, o sea, los pasos a seguir. Más bien lo que, lo que a mí me funcionó desde mi experiencia. A mí, eh, cuando pasó mi situación de abuso, yo... Obviamente no tenía eh, el dinero como para ir a, a, un, a un psicólogo, un especialista, un profesional que me ayudara en esta situación emocional que estaba pasando y me ofrecieron servicios eh, con talleres de salud. Ellos da, me dieron psicología gratuita y las chicas son súper chulas, súper especiales también. Este, me trataron súper bien y siempre estuvieron disponibles, aún todavía. A veces, si sí, sí, tú sabes que está la pandemia, vienen y te escriben y te dicen, mira, espero que estés bien, si necesitas ayuda, ¿sabes? Y todos estos servicios oh. son gratis. Ellas están localizadas en, en Loisa y son las únicas que hasta el momento, ¿verdad? Que yo conozca, eh, tiene, <risa> ofrecen esos tipos de servicios. Eso, si tú te sientes sola o tienes problemas, ¿verdad? No dudes en comunicarte con alguien. <risa> sí, esto se convirtió en una línea oficial pero no dudes en comunicarte con alguien, no estás sola. Y no, no, no tienes que justificar tu situación y que no hay que soportar abuso ni nada de ningún tipo. No, nunca. Ni ni soportar relaciones tóxicas, ya sean con parejas ya sean con familiares, en el trabajo. Yo sé que los trabajos están difíciles y que hay muchas veces que nos toca trabajar en ambientes tóxicos. Pero, gente, o sea, lamentablemente una vida. Y si uno se pone a hacerle caso a lo que fulano diga, o a cómo fulano quiera vivir la vida, uno no vive la de uno. Bien. Por ende, si yo, siempre, yo creo que yo siempre he dicho en estos episodios que se conozcan, que lo más importante de cada ser humano es que reconozcan sus fortalezas y sus debilidades y reconozcan también hasta dónde pueden llegar lo que aceptan y lo que definitivamente no aceptan, para entonces ellos poder avanzar poder avanzar, algo que estuve aprendiendo también hace poco gracias a una excelente trabajadora social, que ella nos decía que los traumas ok uno, los seres humanos nacemos con genes, ¿no? genes de cómo será nuestro pelo, de cómo serán nuestras cejas nuestros labios, nuestras orejas nuestra nariz, ya esos genes están predestinados, son parte de nuestro cromosoma y de nuestro ADN pero a lo que tú has estado expuesta en tu niñez esos genes se van a ir modificando, So que puedes vamos a un ejemplo tan reciente como hace poco que también estaba viendo una serie en Netflix la misma señora decía mi papá y mi mamá su matrimonio era abusivo o sea los bisabuelos de ella sus pa, su padres eran abusivos So, su mamá en este caso su abuela se consiguió una pareja también abusiva ella tuvo hijas. Las hijas también se consiguieron personas abusivas. Y ese hijo de ella mató al papá. O sea que ahí podemos ver que en efectivamente los traumas a lo que tú estás expuesta desde niño y a estas cosas, a, a, a estas experiencias que tú estás expuesto desde niño a lo largo de los cinco primeros años, los genes tuyos, los, los mismos genes que ya tú naciste predest, predestinado Cambian totalmente y hacen una, una persona totalmente nueva. Por eso es que hay veces muchas, disculpa por la. Hay veces que uno dice, pero es que a mí te gusta ese tipo de persona. No es que te me guste ese tipo de persona. Es que ya eh, eso es lo que reconozco, eso es lo que le gusta a mi ADN. Así es mi ADN. Porque ya va cambiando por las experiencias de mi mamá, de mi bisabuela y ta, 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 así sucesivamente. Es generacional. Por eso no. es que hay veces que también dicen que hay que parar con el trauma familiar. O sea, el que mi mamá sea como ella es no significa que yo tenga que ser como ella es, aunque yo tenga ese cromosoma, porque yo quiero no, perdón, ese cromosoma no es ese gen, porque yo no quiero ser así. Y yo mm. me puse en mi tarea de que no quiero ser así, que no quiero, no quiero, no quiero. O sea, que vuelvo aquí en la salud emocional. Uno tiene que desarrollarla para tratar de quitarle ese esa shadow que le está persiguiendo generación tras generación tras generación tras generación, tras generación porque está en nuestros genes ¿Yeah? es lo que es interesante cabrón sí. este, los traumas son pues, muy interesantes yo pienso que podemos cerrar ahí <risa> con este, este esta orientación gratuita ofrecida por <risa> a la órdenes Corille <risa> wow bueno no sé si quieres ¿quieres cerrarlo tú? Eh, vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo <risa> a ver, bueno no. Corille <risa> hasta aquí el episodio de hoy espero que hayan disfrutado de escuchar nuestras dos locas mi gente cuídense fumen disfruten la vida beban si les gusta <risa> pero no no de más no les daño a nadie Exacto. no le hagan daño a nadie y al final del día vivan la vida como ustedes quieran porque al fin es una, es una. y no somos no somos Moisés ni, ni somos Mesías y nos resucitamos mi gente eso es blasfemia, así es que disfruten la vida, nos vemos el, el jueves que viene si Dios permite aunque <ríe> Dios o los vírgenes o los dioses los que tú creas nos permite <ríe> y nada, muchas gracias por estar con nosotros poco si, no, si suena, no suena, no le diste no bien. bien. <ríe>